0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Artes Plásticas en Puerto Rico y Cuba durante el siglo XXI. Y hoy tenemos como nuestro invitado al maestro Antonio Maltorel. Toño, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas y compartiendo tu visión de cómo terminó el siglo XX en el mundo de las artes plásticas en Puerto Rico.
2: Con una explosión creadora. Ángel, yo estoy feliz de la situación de las artes plásticas en nuestro país. Nunca antes doy fe de ello. En lo que tengo de memoria, yo vivo de ella, yo soy memorioso. Nunca antes habíamos tenido tal cantidad, variedad y calidad en las artes plásticas y debo decir en circunstancias bastante negativas. En un momento de crisis económica, social, en un apoyo menguante de nuestro gobierno que ya de por sí menguaba, en un estado de represión política han florecido los artistas los lugares eh, de exhibir arte alternativo, sobre todo las calles, los muros, el pavimento, la hoja suelta, el espacio virtual, esa red social que cada vez se hace más importante, el vídeo, el cine, todo lo concerniente a las artes visuales y no solo a las artes visuales. Hay una editorial que sale, eh, cada mes aparece una nueva editorial, las libertades están recuperando su sitial después y antes de desaparecer Borders. O sea, hay una fiebre de publicación, de exhibición, la necesidad de decir, de actuar en el país, que es muy estimulante y esperanzadora.
1: Y en términos de los artistas puertorriqueños, Toño, porque en una ocasión nosotros tuvimos aquí la Bienal, que tuvo una importancia marcada en América Latina, eh, yo recuerdo una bienal en, en la década del 80 que vino Rufino Tamayo aquí, pero sin embargo al final del siglo XX se apagó esa presencia internacional de Puerto Rico.
2: Bueno, se apagó por un lado y se iluminó por otra, porque la bienal fue sustituida por la trienal poligráfica donde abrió las fronteras de la gráfica, que hasta entonces habían estado relativamente confinadas dentro de un clima ortodoxo, que era gráfica y que no era gráfica. Tenía que estar firmada, numerada, ciertos medios eran admitidos, algunos eran proscritos. Eh, la trienal poligráfica de América Latina y el Caribe abrió las puertas a todo tipo de expresión poligráfica incluyendo el sonido discos que se grababan el disco era gráfico el sonido era audio y, y el audiovisual incorporado ya el vídeo el arte conceptual que hasta entonces estaba en gran medida ausente de las bienales de gráficas hizo su entrada triunfal los artistas algunos de nosotros siempre nos hemos metido con todo, pero otros hemos estado limitados por los medios y por las reglamentaciones obstaculizantes. No, eso es parte del pasado. Mira, tenemos una presencia enorme en el plano internacional. Nuestros artistas más jóvenes, y yo me lleno la boca al decirlo, porque qué maravilla no hablar de que el futuro es promisorio, ...sino que el futuro llegó... ...y los artistas más jóvenes... ...fíjate que digo más jóvenes... ...no digo los jóvenes... ...porque jóvenes somos todos los que estamos actuantes... ...yo me, me alegro tanto... ...de que vivo una época... ...en que hay alrededor de seis generaciones... ...de artistas plásticos... ...artistas audiovisuales... ...porque hay que decirlo ahora así tal... ...porque no se limita a lo visual... ...y también debo decir que... ...se dice audiovisual porque suena más bonito... Audiovisual es una palabra mucho más grata que visual audio, ¿verdad? Que como que termina cerrada mientras que la otra termina abierta. Porque el sonido, si vamos a ver, es un advenedizo a los medios audiovisuales. Para empezar, el cine. Yo acabo de estar en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y pasaba corriendo a los reporteros y a todos los oficiales de la muestra. No está audiovisual. El audio llegó al cine tarde. Un advenedizo. Y de hecho, de los éxitos más grandes recientes de una película fue el artista, que es totalmente silente. Pero fíjate, ahora, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, nuestros jóvenes artistas, o los más jóvenes, me corrijo, se adentran en todo tipo de experiencia audiovisual o visual audio, toman el toro por los cuernos, dicen, hacen y muestran lo que creen pertinente o impertinente, dependiendo de desde dónde se mire. Es un placer vivir el futuro. Yo estoy muy esperanzado, lo estaba antes de estas pasadas elecciones donde hice el bestiarium politicum puertorricenses, donde el mapa de Puerto Rico antiguo fue cubierto con las bestias políticas del momento, y lo estoy más ahora porque veo que hay apertura hay posibilidad no hay que ilusionarse demasiado vamos a andar con cautela digamos que antes teníamos la cabeza
1: aplastada y ahora asomamos la nariz y ya entrando en el siglo XXI ¿cómo tú resumirías el desarrollo de las artes plásticas en esta primera década del siglo XXI?
2: es una década de experimentación de aventura y a mí me parece que la palabra aventura es una palabra clave, un tanto desacreditada por los moralismos que nos lega el pasado. Yo recuerdo que uno de los grandes aciertos de mi querido amigo, el escritor Antonio Díaz Arroyo, que escribió un libro sobre mi trabajo que tituló La aventura de la creación, un poco él le restituyó a esa palabra tan desacreditada aventura que se dice ah, es un aventurero, eso es una aventura, o sea uno no se arriesga por ahí, pues es una aventura, no no, 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 el arte, si es arte, es aventura, es ejercicio de la libertad puesta en riesgo, siempre hay que arriesgar lo más querido para conseguir lo que uno se propone y lo que no se propone también, porque. Una de las maravillas del arte no solamente es de crearlo sino de recrearlo como espectador como público, como lector es el aventurarse en lo desconocido. Un artista generalmente a menos que no sea muy académico y tradicional y aún ellos no hace lo que sabe hace lo que descubre haciendo y el escritor aprende y señala conocimiento y lo adquiere en el proceso de escribir. Tú lo sabes, Ángel. Es el ejercicio, es la práctica de la expresión la que cuestiona la vida y encuentra, si no contestaciones, preguntas que te acercan a ella. Entonces, yo veo esta primera década del siglo en nuestro país. Qué gusto me da decir nuestro país, aunque no sea nuestro, Ángel. Es una cosa, no, me, no lo puedo evitar, de vez en cuando, como en esta vez, ¿verdad? Hago una pausa para decir que no es nuestro todavía, pero que lo asumimos como tal, aunque realmente este país no es nuestro, nosotros somos de este país y a él nos debemos. Pues es muy esperanzador que este en este nuestro país por venir ya hay un futuro hecho, obra, obra plástica, obra que rebase el lienzo, el papel y la imagen en la pared hay una obra que pretende inmiscuirse en la vida y cambiarla que trasciende el ámbito de galerías, museos y colecciones privadas que se tira a la calle que se tira a que lo oigan tanto como que lo miren que se maneje yo soy un gran amigo del juego, del juego como experiencia creadora, cosa que aprendí en gran medida con mi compañera de juegos y eh, creaciones gráfico-teatrales, Rosa Luisa Márquez, que eh, tiene un, tenía un curso universitario del juego como aprendizaje teatral. ¿verdad? Entonces, la libertad que tiene el juego es un ensayo vital para una libertad en la vida no solo en el arte por eso es que a los artistas se nos considera subversivo y qué bueno yo jamás he negado y mucho menos renegado de que me acusen de subversivo yo soy subversivo todo artista es subversivo y por eso nos temen porque qué es la subversión es dar la otra cara del asunto es otra versión ofrecer alternativas no solo en el plano artístico sino en el plano de la vida social política, religiosa es crear otros mundos y esa no solo es un reto es un gran placer y eso lo están haciendo nuestros artistas
1: Toño, pero si vemos en esta última década de que Puerto Rico luego de haber tenido unos maestros extraordinarios, activos. Hemos perdido ese grupo de artistas encabezados por Augusto Marín, Julio Rosado del Valle, eh, un poco antes Lorenzo Omar, Tufiño, eh, o sea que son unos baluartes del arte sí. puertorriqueño, y era un grupo que si lo vemos, o sea, era un grupo que llenó un vacío que había dejado Frade antes Poe, ayer, o sea que todo este Cabo grupo o sea, es un grupo extraordinario, un, tale, un grupo talentosísimo. Y de momento Tony Maldonado, este Casiano, no, no. muchos y buenos. Y, y entonces se nos van este, este grupo de artistas. Obviamente quedan grandes artistas y hay nuevos artistas jóvenes y más jóvenes y más jóvenes. ¿Cómo tú ves la ausencia de estos grandes maestros?
2: Ángel, es que yo no veo la ausencia, yo lo siento en mí y en los que han sido aprendices conmigo y después de mí. Yo, esto te lo digo a calzón quitado, y no es la primera vez que lo digo, cuando yo estoy trabajando, sea una pintura, un grabado, un dibujo, una escenografía, lo que sea, yo me encuentro siempre, de repente, mirando por encima de mi hombro izquierdo, donde siento la presencia de mis maestros sobre todo de Lorenzo Mar que era el más severo de mis maestros y por eso era el que yo más atento estaba a él y yo como que miro así detrás del hombre izquierdo y le pregunto ¿cómo usted lo ve maestro? ¿cómo va esto? y si obtengo su aprobación o su silencio que es un modo de aprobar porque si no me manda para el infierno porque él no tenía pelos en la lengua como tú bien sabes no solo tenía pelos en la mano, sino en la lengua muchísimo menos. Él sí que era un artista no audiovisual, lenguovisual, porque la usaba lo mismo para agar que para denostar. Entonces, yo no siento la ausencia de mis maestros. Mis maestros están conmigo siempre. Mis maestros están en mi consideración, pero más todavía. Esencialmente están en mi trabajo mis maestros me enseñaron no la religión del trabajo me enseñaron el placer del trabajo por eso es que a veces miro con, con miseración y trato de incluirlos, acercarlos ¿verdad? a mi ámbito a las pobres personas que ejercen el trabajo como la maldición bíblica esa de ganarás el pan con el sudor de tu frente pues mira. Para nosotros eso es una bendición, eh, es tan bendición ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente como el acto amoroso, que también hay que sudarlo para gozarlo, pues eso es, es crear, es gozar, pero ¿qué pasa? La mayor parte de los mortales no encuentran actividades creadoras, no cuestan un, un, un trabajo, que no sea enajenante. El trabajo enajenante es, por supuesto, contra el cual todo mortal se revela de un modo u otro. Fíjate que los artistas, por lo menos los que yo conozco, y los que gozan trabajando como yo, quisiéramos hacer mucho, mucho dinero, tener mucho, mucho dinero, ¿tú sabes para qué? Para no hacer otra cosa que trabajar cuando la mayor parte de los mortales quisieran tener mucho dinero para no trabajar. No, no, a mí me gustaría comprar el tiempo y prescindir de toda actividad superflua para dedicarle todas mis energías al gozo de trabajar.
1: Ahora, Toño, en términos de los desarrollos, en el siglo XXI de los nuevos artistas. tuvo las ahorita de que los artistas son como multidimensional,
3: Polifacéticos
2: y le meten mano a todo tipo de técnicas, técnicas que no conocían y que aprenden haciendo.
1: ¿Y eso no era así antes?
2: No, porque los esquemas eran mucho más estrictos. Las fronteras estaban muy establecidas demasiado. En ese sentido... Yo debo agradecer a mi maestro Lorenzo Marquez mi inició en múltiples disciplinas porque él sí era multidisciplinario y no le tenía miedo a nada en parte fue fruto de la necesidad pero es que la necesidad es la madre de la supervivencia y de la multiplicidad de actividades él lo tenía y me lo comunicó y yo por mi lado he sucumbido felizmente a las tentaciones de manifestarme en distintos ámbitos y técnicas debo agradecer verdad que los medios han estado a mi disposición en gran medida porque yo estaba a la disposición de ellos me encanta, ¿verdad? Y en este sentido, Rosa Luisa Márquez ha sido una maestra extraordinaria. Debo decir también que Rosa Luisa Márquez me inicia, o no me inicia, pero refuerza mi amor por el teatro y me empuja de estar detrás de bastidores, como yo había estado hasta entonces, creando escenografías, vestuario, asistencia de dirección, eh, escribir algunos textos, a estar en escena oye, luego de que estoy en escena hay que sacarme a patadas porque no hay quien me baje pero además Humberto Figueroa, el maestro Figueroa director del Museo Universitario de Calleiro el eh, Museo de Arte doctor Dr. Pío López Martínez también me lleva a la experiencia del carnaval como una expresión de arte teatral y gráfico móvil integrado al pueblo en el proceso mismo ya no un escenario sino... descubrí la máscara la inmersión en el delirio que es el carnaval y eso también fue muy ale y es muy aleccionador y debo decir también entonces mi inicio no solamente en el teatro también en, el, en el, la televisión y el cine hago algo de cine con Enrique trigotió hago televisión con Caridad Sorondo en el programa televisión ya fallecido porque nos mataron digamos que nos sacaron del Canal 6 en la toma fascistoide de los medios del pasado gobierno y en la punta de la lengua no es que perdiera la punta porque la punta sigue ahí pero digamos que perdió el escenario donde se proyectaba que era la televisión que fue una ventana extraordinaria a este pueblo un programa que ganó 4 Emmy, fue un éxito y esperamos quizás ahora los lo revivimos, también la radio imagínate cuánto yo gozo estar aquí contigo, hablando en la voz del centro, pues igual tengo mi tribuna que tú conoces, porque tú has ido ahí, uno, dos, tres, probando con Rosa Luisa Márquez, que recién celebramos 25 años, en las ondas radiales del país, o sea que he tenido tantas buenas oportunidades, y debo decir que he hecho lo posible y lo imposible para aprovecharlas y gozarlas, ...y utilizarlas para bien... ...porque si algo a mí me complace... ...es algo que he heredado de mis maestros... ...mucha gente se cree que los artistas... ...de mi edad... ...de 40 años... ...y pico, con un pico largo de tucán...
3: <risa>
2: que, ...que somos mayores de lo que somos... ...¿por qué? ...porque mis maestros... ...Omar, Rufiño, Carlos Raquel Rivera... toño Torres Martino, etcétera... ...nos llevaban a exponer... ...junto a ellos con nuestros nombres al lado de ellos en paridad de circunstancia cuando estábamos haciendo nuestros primeros esbozos de artistas ya en el año 63 yo participaba en colectivas con mis maestros con mis primeros trabajos entonces la gente acompañada se acostumbraron a escuchar mi nombre con los de ellos y creían que éramos pares y no, eran eran mis padres y son mis padres entonces, ¿qué pasa? Eso le da también a uno una obligación moral y una costumbre práctica de ser también inclusivo. Yo, uno de los placeres mayores que me da es poder hablar del trabajo de mis compañeros, no importa la edad que tengan. Y de hecho, uno de los conflictos que tengo, y resuelvo rápidamente con mis amigos, entre comillas, muchos críticos de arte, es cuando pretenden decir que yo soy un artista de tal o cual generación y ubicarme en una generación yo le digo no, 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 alto ahí que yo no pertenezco a ninguna generación yo soy un artista degenerado y a mucha honra
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Artes Plásticas en Puerto Rico y Cuba en el siglo XXI, hoy con nuestro invitado el maestro Antonio Toño Maltorel. Toño, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico a finales del siglo XX, siglo XXI, el hecho de que varios de nuestros grandes artistas nos han abandonado en términos físicos, pero su obra y su enseñanza están con nosotros para siempre. Ahora, uno de los eventos, yo creo que más importantes del siglo XXI, o uno de los nuevos elementos, es la tecnología. ¿Cómo tú crees que ha afectado la tecnología al desarrollo de las artes plásticas, particularmente en Puerto Rico?
2: Fíjate, en la plástica, específicamente en la gráfica, la impresión digital ha abierto una nueva frontera casi infinita, porque es un medio de reproducción, y no solo reproducción, de creación en sí. No solo sirve para reproducir técnicas tradicionales como son el dibujo, la pintura, el grabado, etcétera Sino que son instrumentos que uno puede crear tomando ya en consideración las capacidades de ese medio para ese medio. No solamente simplifica y agiliza el proceso, toma mucho menos tiempo, sino que ofrece... E infinitas posibilidades pero no se limita tampoco a la impresión digital está el mundo virtual porque yo tengo a pesar de mi pasión por la aventura y adelantarme a, a técnicas nuevas yo también soy un fiel amante de la tradición siempre vuelvo a ella así que a veces haciéndome el gracioso digo que prefiero al mundo virtual prefiero el mundo vicioso de la tradición, de lo que tiene una gran raigambre manual de elaborar con las manos y uno poder ensuciarse las manos haciendo lo que también es uno de los placeres del arte lo virtual no solo es la creación sino su transmisión y recepción la magia de que con un clic tú te comunicas con miles de espectadores ...y obtienes con otro clic... ...la respuesta inmediata... ...eso es una maravilla... ...yo confieso... ...que yo todavía... ...siempre lo hago... ...de manera vicaria... ...porque yo no sé... ...ni siquiera aprender... ...una computadora... ...pero yo trabajo... ...con un artista... ...audiovisual... ...se llama Milton Ramírez Malave... ...que es un mago... ...de la computadora... Y el vídeo... ...y la música... Yo me siento a su lado o inmediatamente detrás en un taburete donde le voy señalando, mueve para acá, jala para allá, eh, ponle más rojo, reducele el azul, amplía y asomarme a esa ventana lumínica, que es un peligro porque eso te chupa. Si tú estás ahí demasiado tiempo, te vas por ese... Iba a decir ese joyo prieto, pero no es un joyo de luz, pero igualmente un joyo. Entonces yo trato de mantener una distancia respetuosa con ese abismo lumínico, pero es una maravilla de posibilidades de comunicación, y gran parte de nuestros artistas lo están haciendo, y debo aclarar, de los no artistas también, cuánta gente no se ha aventurado a crear con fotos, con montajes, sobre todo en la experiencia política, podemos ver eso en estas elecciones y antes de ellas, cuántos chistes visuales cuántas caricaturas cuántas tirillas cómicas no se generaron en la pantalla y se transmitieron a millares de personas el, yo recuerdo entre ellas el famoso incidente del huevo de Fortunio, ¿verdad? ese huevo no es que quería sal ese huevo empolló no sé cuántas historias y caricaturas hechas por no artistas por gente que se vio provocada y tenían los instrumentos a la mano, porque también esto es una experiencia sumamente democrática, la de la Internet y la computadora. Tenemos más medios ahora para manifestarnos que nunca antes, pero también hay que tener ojo avisor porque las técnicas nuevas, como toda técnica, su inicio y su ejercicio por los artistas y los no artistas también, se convierte en un enamoramiento de la técnica y muchas veces le servimos a la técnica en vez de establecer un diálogo creador con ella. Tampoco es cuestión de servirse de la técnica porque yo ya en mis largos años de experiencia me doy cuenta de que un artista no hace lo que quiere hacer. Que las palabras dominio y maestría en el sentido de poder eh, debían ya eliminarse del vocabulario del arte. El arte es servicio, conversación, diálogo creador. Uno hace aprendiendo y aprende haciendo. Y no solamente del proceso creador, sino luego de la comunicación y la respuesta del otro. Por eso es que el arte es esencialmente democratizante. Yo creo fielmente que una sociedad que practica las artes, no me refiero solo a las artes visuales, aunque no se conviertan en artistas profesionales, no, no hace falta y tampoco hay cama para tanta gente, es que aprendan el gozo y la libertad de la creación, pues ya se aventuran a cambiar también la vida.
1: Creo que la tecnología... Es un recurso extraordinario, el Internet particularmente, para uno poder llevar la cultura a todos los rincones del mundo. O sea, por ejemplo, uno estar en una selva en África y con tu computadora llevar el techo de la cistina allí en extreme close-ups y poderlo ver en vivo o acceder a la biblioteca del Vaticano desde la selva de África. Yo creo que eso es maravilloso. Es una maravilla,
2: ciertamente, ahora, tiene un lado oscuro también. Yo he observado, por ejemplo, un hijo de unos queridos amigos, ir a mi taller, que está lleno de estímulos visuales, mi jardín, que es una gloria de flora y fauna, y yo lo he visto con un aparato, y yo creía que era una cámara, y que estaba fotografiándola. Y no, lo que estaba haciendo era un juego de esos apretando botones todo el tiempo y se pasó horas ajeno a la maravilla circundante sin vivir el mundo real viviendo en un mundo virtual, mecanizante y enajenante o sea que ese es el otro, el lado oscuro sí. de esa técnica hay que utilizarla para bien
1: correcto, yo creo que ahí, al igual que en el cine hay que darle unas directrices en términos de mensajes o formas que de, tú debes utilizar esos medios. Por ejemplo, tú comparas el cine que estamos hablando ahorita europeo, latinoamericano, con el cine de Hollywood, por ejemplo, donde te traen unos temas fuertes como la matanza, la muerte. Los juegos estos, donde los chicos están hablando y tú los ves discutiendo de cuántas vidas te quedan, porque estás eliminando vidas, es un concepto erróneo, que no debes estar comunicando y exponiendo a los niños. ...desde su temprana edad... ...a cuántas vidas tiene... ...que te voy a quitar tu vida... ¿Tú lo crees?
2: Es un ejercicio demoníaco... ...yo creo que... ...absolutamente deplorable... Sí. ...que se ensaye... ...que se juegue... ...con la vida humana... ...a ese nivel... ...mecánico... ...porque... ...podríamos decir... ...bueno... ...siempre los niños han jugado... ...a los guerreros... ...a los héroes y villanos... ...pero... ...su mecanización... ...al extremo de un botón... ...entonces de repente pues... ...en vez de apretar un botón... ...tú aprietas un gatillo... ...y una vida menos...
1: <risa> Toño, y háblanos sobre el Caribe... ...y el arte en el Caribe... ...particularmente en Cuba... ...que es la principal isla del Caribe... ...donde acabas de visitar...
2: Mira, el arte cubano... ...es punto y aparte... ...yo siempre hago distinción de que los artistas cubanos, por una variedad de razones infinitas, ¿verdad? pero podemos apuntar algunas, son los artistas más esplendorosos que yo conozco en todo el continente americano. Tienen una variedad y riqueza de expresión, y eso se debe en gran medida a un fenómeno, inclusive, anterior a la Revolución Cubana. Los artistas cubanos han vivido, desde antes del siglo XIX por lo menos, de temprano siglo XIX, una tradición de innovación, una tradición de revolución, una tradición de vanguardia. Siempre han estado oído en tierra y ojo en el horizonte. Y hago siempre esa distinción porque en Puerto Rico, por también por, por buenas razones, por la razón colonial de nuestro país, primero con España y luego con Estados Unidos, muchas veces nos hemos atrincherado porque ese horizonte siempre ha estado oscurecido por las naves de los invasores y el cielo también por la sombra de los aviones. Entonces eso nos ha forzado, en muchos modos, a estar a la defensiva y a mirar hacia adentro más que hacia afuera. Así que en Puerto Rico ha habido una tradición de tradición ...mientras que en Cuba ha habido una tradición de revolución y de vanguardia... ...dicho eso, debo decir también que la línea no está marcada... ...y que en Cuba también tienen una gran visión de lo que es su realidad... ...y, y señal de eso es que a la forma de la isla de Cuba es un motivo principalísimo y recurrente... en gran parte de las artes visuales cubanas... igual que lo es en la nuestra... y en Cuba también hay otra cosa que no podemos menospreciar... la revolución le ha dado una importancia extraordinaria a las artes... ha puesto sus recursos económicos a la disposición de los artistas... y a la promoción de ellos no solo dentro de Cuba sino fuera de Cuba... los artistas cubanos hoy día además de su gran calidad porque mira qué cantidad y qué calidad y qué variedad que yo siempre que voy allí voy allí a aprender bueno yo aprendo donde quiera pero allí yo creo que aprendo más porque la riqueza del arte cubano es una cosa infinita pero es que eh, son de una dimensión y han gozado de la promoción que le da su gobierno en el extranjero los artistas cubanos se conocen en el mundo entero los artistas puertorriqueños mucho menos pues la razón es evidente no tenemos embajadas ni consejeros culturales ni representación la hemos conseguido a duras penas por vías extraoficiales y muchas veces en razón individual y con sacrificios propios ha habido muy poca comparada con lo que tienen los cubanos pero es que yo acabo de ver cosas extraordinarias el museo nacional de bellas artes de La Habana qué paseo por la historia historia. Entonces, uno dice, bueno, en Puerto Rico, y debo decir que los cubanos tienen una gran conciencia del arte puertorriqueño, un enorme aprecio. Eh, nosotros nos celebran, no sabes las veces que yo he ido a Cuba a dar talleres, exposiciones. Ahora mismo se está gestando en Cuba una retrospectiva de mi trabajo a mis 73 años, que en Puerto Rico ni sombra, ni amago, ni ilusión de ningún museo. Y allí el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba está planeando una retrospectiva de mi trabajo. Y no solamente debo decir es porque sea mi trabajo, es porque el trabajo de un artista puertorriqueño y ellos tienen una gran ilusión y conocimiento del arte puertorriqueño. Y por eso es que muchos de nosotros hemos ido allí a dar talleres, a conversar, a realmente relacionarnos de tú a tú con ese gran arte cubano. Y es una estatura que ellos nos reconocen, igual que nosotros reconocemos la de ellos. Y para mí siempre es un enorme privilegio poder visitar ese país y, y beneficiarme del contacto con su arte
1: y el caso de la República Dominicana
2: ah, la República Dominicana también yo, yo adoro ese país yo, ahí he hecho varias exposiciones y tiene es que el Caribe entero es un semillero de arte extraordinario Fíjate que el Caribe es el mundo en micro en el país han coincidido todas las corrientes del mundo, porque no solamente la europea está la africana la, la India, la China, y sobre todo y subyacente y aflorando la indígena, la autóctona, en unas mezclas que se dan en cada isla del Caribe, en toda la cuenca del Caribe, de un modo particular, donde a veces aflora una, aflora la otra, una mezcla exquisita de todas. El Caribe, yo recuerdo que de muy joven yo había visitado tan al oeste como San Francisco y tan al este como Praga en la antigua Checoslovaquia y no había visitado ninguna de las islas del Caribe porque claro, en Puerto Rico nos criamos en este sentido de menosprecio a lo propio y lo propio incluía el Caribe pero además minimizado aún más porque eh, en, en, esa, en esa actitud colonial y racista se decía, bueno, pues, esas islas atrasadas, repúblicas bananeras y de negro, mirábamos para abajo cuando teníamos tanto que aprender de ellos. Así que después de yo regresar de ese largo periplo universal, me dediqué a ver, a conocer los propios, y me quedé asombrado y, dije, pero lo que yo me estaba perdiendo, ¿por qué tuve que ir tan lejos? Cuando aquí estaba el mundo entero a la disposición de mi mano si es que sigo aprendiendo del Caribe todo el tiempo y no me canso en Santo Domingo he estado varias veces dando talleres conferencias haciendo teatro exposiciones y son de una riqueza además una simpatía yo fui honrado allí con hacerme miembro honorario de la unión de artistas plásticos y de críticos de arte no es un país que yo adoro
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: en Puerto Rico y Cuba en el siglo XXI hoy con nuestro invitado el maestro Antonio Toño Maltorel. Toño, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el arte cubano y tú hiciste algunos comentarios del arte cubano vis a vis el arte puertorriqueño ¿cómo tú compararías más allá de la cuestión de vanguardia ¿cómo tú compararías el arte en estos dos países?
2: la escala la escala por supuesto, estamos claros en que Cuba es una isla 20 veces más grande que Puerto Rico, ¿verdad? Pero es algo más que el tamaño geográfico, es la visión del arte público, de la presencia del arte en, en los espacios cotidianos. Y aquí debo hacer una aclaración, y es que, eh, ha habido instancias breves pero significativas en Puerto Rico cuando se ha sí observado una conciencia de lo que es la educación a través de la exposición al arte hay dos instancias que yo recuerde, una bajo creo que Roberto Sánchez Vilella, se estableció por orden ejecutiva la creación de decoraciones públicas en escuelas y centros comunitarios en que yo me privilegié siendo aprendiz en el taller del Instituto de Cultura puertorriqueña, los talleres de gráfica, y asistí a mi gran amigo y maestro José Antonio Torres Martino en la elaboración de un mural sobre Julia de Burgos, la Escuela Julia de Burgos. Hay otra instancia, ese programa fue de relativa corta duración y desapareció con gloria y, y con mucha pena. Bueno, también hubo esfuerzos privados que fueron cancelados por la ignorancia o la desidia de tanto el gobierno como la empresa privada, como los murales de Toño Torres Martíno en el Caribe Hilton, como los murales de mis compañeros martino Báez y Omar en la piscina olímpica y tantos otros. Y esto me trae a algo más reciente que durante la gobernación de Sila María Calderón se estableció un programa amplísimo magnífico resultado primero, bueno, debo voy a apuntar que primero en la estadía de Sila en el municipio de San Juan se llevó a cabo un estupendo plan de arte público y luego cuando fue gobernadora a nivel de toda la isla en ambos casos, debo decir, tanto en el municipal como el nacional, nacional significando la nación puertorriqueña, porque hay que aclarar esos términos cada vez que uno habla en este país. En ambos casos fueron los proyectos, si no desestimados, olvidados, y en algunos casos vandalizados, por falta de acción o por acción directa de las autoridades impertinentes en este caso pongo por caso las mesas de domino en la plaza Salvador Brau que con la excusa de la barandilla y de su desenterramiento el alcalde Santini sacó de cuajo tanto mesas como sillas sin encomendarse a nadie y sin protesta alguna de ninguna de las autoridades pertinentes en este caso como el Instituto de Cultura Puerto que está a escasas cuadras de distancia me refería a esto en un programa de radio, Radio Universidad, y luego, meses después, me llamó un personero del municipio preguntándome dónde que habían levantado esas sillas y esas mesas, que si yo podía decirles dónde podían colocarlas. Y yo me inhibí por una vez en mi vida, y no les dije lo que estaba pensando que podían hacer con las sillas y con las mesas. Y le dije, bueno, mi función ahí fue hacerlas y fueron hechas con el propósito de servir a los ciudadanos que allí se congregaban a jugar domino y hacer algo que les sirviera y también para aquellos desamparados que en ocasiones allí se servían comidas para ellos. Así es que no me pregunten dónde las van a poner. Ustedes las quitaron, ustedes las pongan. Bueno, pero... Lo cierto es que recientemente, tanto así como unos cuantos meses, el gobierno saliente, por no mencionarlo por nombre, porque no quiero dañarme este momento, eh, dispuso que la ley que establecía, primero el uno ciento, luego llegó creo que hasta el 2% de los presupuestos asignados, a nuevas edificaciones públicas, albergarán obras de arte y de ese modo contribuir al bienestar del país y de los artistas del país. Esa ley fue derogada. Así que esa es otra tarea para el nuevo gobierno, a ver si hacen algo. Te digo esto todo en es razón de tu pregunta de la relación entre el arte puertorriqueño y el cubano y la cuestión de escalas, también el espacio público, las oportunidades de poner el dinero de nuestros contribuyentes a su servicio y usarlo con sabiduría y honradez, cosa que el saliente gobierno violó ostensiblemente.
1: Doño, y en términos de la educación, ¿qué papel juegan las artes en el proyecto educativo de Cuba, vis a vis en el proyecto, si es que hay proyecto educativo en Puerto Rico?
2: bueno es eh, en varias varios niveles uno es en la eh, detectan muy temprano la, los talentos artísticos de ¿no? los jóvenes de los infantes y desde desde escuela elemental va explorándose qué talentos hay y cómo se puede ayudar a desarrollar esos talentos por tanto yo recuerdo una vez fui profesor invitado en el instituto superior del arte en cubanacán, en las afueras de La Habana y yo me quedé abismado, la verdad es que yo le dije a mis estudiantes en determinado momento yo quiero volver aquí pero quiero volver no como profesor yo quiero volver como estudiante porque la calidad de arte que ustedes estudiantes están produciendo me hacen pensar que si yo vengo aquí a estudiar en vez de enseñar algo se me va a pegar y va a mejorar sustancialmente mi trabajo esto sin desestimar que un profesor siempre aprende de sus discípulos tanto como a la inversa a lo que mis estudiantes con ese humor cubano muy agudo me dijeron profesor eh, esto era en medio del llamado periodo especial que fue la hambruna profesor, apreciamos mucho su generosa oferta y nos halaga, pero me encantaría tenerlo a usted como compañero de estudios, pero yo creo que la dieta cubana y de los estudiantes en particular me iba a ser de su agrado. Porque eran puros frijoles negros y arroz. Y, y si acaso un, un relleno que no se sabía de qué estaba relleno, porque lo que encontraba en, en el centro ínfimo eran unas hilachitas, Dios sabe de qué. Así es que la educación tiene mucho que ver. Ese detectar y fomentar el desarrollo de las artes. Algo de eso, debo decir, que se ha incorporado aquí en Puerto Rico, por ejemplo, yo he tenido la dicha de ir, recientemente estuve a dar una charla y exposición en imágenes en, de mi trabajo en la Escuela Superior Central, unos estudiantes maravillosos. Y yo estudié en la Central cuando no era Escuela de Arte, cuando era Escuela, era escuela Superior, y regresar allí convertida esa escuela en una escuela especialidad y pues especialidad es las artes plásticas poder dialogar con esos muchachos con un desarrollo envidiable yo a esa edad y mucho después también no tenía idea para darte verdad una noción al finalizar mi exposición de, de trabajos y mi charla los muchachos se presentaron con una decena de sombreros que cada uno de ellos había trabajado partiendo de motivos recurrentes en mi propio trabajo. Los conservo como un tesoro, porque en la posibilidad de acercamiento al trabajo de otro artista, de reelaborarlo partiendo de un pie forzado que ellos mismos se pusieron, que es un sombrero, y desarrollarlo en forma, color y contenido, pues un trabajo extraordinario. Hay cosas maravillosas que se están haciendo aquí, pero más maravillosas son las que tenemos
0: que hacer. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Artes Plásticas en Puerto Rico y Cuba en el siglo XXI. Hoy con nuestro invitado el maestro Antonio Toño Maltorel. Toño, en términos de la cultura tú sabes que muchos si no la mayoría de los países soberanos tienen un ministerio de cultura le asignan una alta prioridad a toda la gestión cultural, no solamente los países soberanos, sino las ciudades por ejemplo, la ciudad de Nueva York un porciento bien importante de la economía de la ciudad de Nueva York proviene de la si podemos ponerlo entre comillas industria cultural bueno,
3: yo mismo pues, uh
2: -huh. he sido beneficiado con ese programa porque yo tengo unos murales hechos en la escuela número 48 en Washington Heights financiado por
1: ese departamento de cultura de la ciudad de Nueva York si vemos lo que significa toda la gestión cultural imagen en una línea uh -huh. como la que André Marró hablaba en el ministerio de cultura de Francia de democratizar la cultura, o sea, que no es la alta cultura o la dirigida de élite, sino una cultura democratizada. ¿Cómo tuviste en Cuba esta gestión cultural y cómo tú describirías esa gestión cultural en Cuba?
2: De una amplitud y variedad, inclusive de actitudes críticas al régimen. Con ese humor tan agudo cubano, que es insolayable tienen una capacidad no solo en la hoja impresa sino en el cine los muros de una cantidad y calidad y una variedad extraordinaria los artistas cubanos tienen una capacidad de análisis de conceptualización que tienen mucho que enseñar no solo a Puerto Rico al mundo y por eso es que son tan celebrados en el mundo entero ahora, hay que considerar esto además de que tienen las escuelas tienen los incentivos tienen una exposición que nosotros no tenemos ni dentro ni fuera del país y volvemos siempre, siempre volvemos a la situación colonial de Puerto Rico la representación nuestra en el extranjero está muy limitada a los esfuerzos individuales de pequeñas y con reducido presupuesto institucional gubernamental. Por ejemplo, el Instituto de Cultura puertorriqueña está reducido a su mínima expresión. Digo, Digamos que es prácticamente un cadáver insepulto. Este gobierno tiene que hacer algo para alimentarlo, sanearlo, ampliarlo o enterrarlo de una vez o crear una alternativa viable porque lo que se ha hecho y lo que todavía hace en esas menguadas circunstancias es extraordinario pero es a pesar del gobierno, no es con ni por el gobierno entonces la representación puertorriqueña fuera del país es escasísima tenemos la suerte sin embargo de que hay gestiones individuales o lo poco institucional que se logra que nuestros artistas se han dado a conocer, muchos de ellos paradójicamente a través de la metrópoli, artistas cuya promoción no ha salido de Puerto Rico sino por su estadía o vivienda en los Estados Unidos llegan de modo y por Estados Unidos y más representando a Estados Unidos que a Puerto Rico a la esfera internacional yo creo que este nuevo gobierno tiene una oportunidad de reivindicación tanto en el país como fuera de él de esa presencia que el arte puertorriqueño se ha ganado y que se reconoce en aquellos lugares donde se conoce porque imposible que nos celebren den el reconocimiento necesario si no si no tienen la exposición a nuestro arte y eso en otros países y ejemplarmente en Cuba pues se encargan la vanguardia del país su modo de hacer conocer a Cuba en el extranjero es principalmente a través de sus artistas esa es su bandera
1: de vanguardia Toño, ¿y cómo tú ves las artes plásticas en Puerto Rico? en la próximas dos décadas
2: bueno, yo no sé si tenga yo visión prospectiva tan amplia pero como lo veo ahora y como se perfila ahora, si siguen eso de roteo la veo estupenda yo disfruto mucho del arte nuevo que se está haciendo y digo, fíjate, digo arte nuevo porque no solamente es realizado por los más jóvenes, sino inclusive por artistas veteranos que están haciendo obra estimulante y sorprendente. Y, y, y no menciono nombres porque siempre que uno menciona nombres se le quedan algunos en el tintero y, y no quiero ofender con el olvido. Es de una riqueza que a veces uno se cuestiona cómo es que se ha dado y la única contestación que se me ocurre es la adversidad. La adversidad nos ha beneficiado y esto no quiere decir que yo quiera más adversidad, ¿eh? hay que aclararlo, yo quisiera una etapa de bonanza, pero lo cierto es que los artistas han respondido a la adversidad con la creación, y con la creación partiendo a veces de medios menguados o inexistentes, haciendo del cartón, del papel, de la chatarra, de la basura, un arte significativo. Aquí no se ha necesitado tener materiales llamados nobles, ni herramientas e instrumentos de alta tecnología. Están a la disposición de artistas de otros países que cuentan con capitales destinados a ese uso. No lo tenemos. Y sin embargo, a pesar de eso, y quizás por eso, se han hecho cosas extraordinarias. Se están haciendo, y yo sé que se van a seguir haciendo. Dentro de esos 20 años, todo apunta a que el arte puertorriqueño crecerá como está creciendo en variedad, cantidad y sobre
1: todo calidad. En el programa de hoy hemos discutido las artes plásticas en Puerto Rico y Cuba durante el siglo XXI. Hemos visto cómo las artes plásticas es uno de los principales recursos de Puerto Rico de creatividad, de talento y cómo Puerto Rico en el siglo XXI está formidablemente equipado para poder desarrollarse en este campo en Puerto Rico y fuera del país. Muchas gracias, Toño. Gracias a ti, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.